0: Velkommen til Københavns Nærradio til et temaprogram. Jeg er nærmest til to temaprogrammer, fordi vi skal lave vores emne Danmark og jøderne over to temaprogrammer, det vil sige to gange 45 minutter. Og som gæst har jeg inviteret Martin Svart Lavsten, der har været professor ved Københavns Universitet i kirkehistorie. Men nu er I for sig professor emeritus. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Hvordan kom du ind på emnet Danmark og jøderne?
1: Det gjorde jeg faktisk, da jeg i særlig grad arbejdede med Luther og den lutherske reformation, både i Tyskland og i Danmark. Og det, er, det skrev jeg en del om og arbejde meget med i mange år. Og der kom jeg så ind på øh, at se Luthers holdning til jødedom og jøder, som jo egentlig aldrig rigtig har været behandlet i undervisningen herhjemme eller i bøger. Og øh, Luther, det kan vi måske komme ind på senere, hans meget omdiskuterede syn på jødedom og jøder, og der spurgte jeg så, jamen hvad sagde man i Danmark på den tid? Hvad sagde reformatorerne i Danmark, Hans Tavsen og Peder Palatius og de andre? Og da jeg havde fået lidt styr på det, så sagde jeg, så at man prøver at gå helt tilbage til begyndelsen, nemlig i den katolske middelalder. Vidste de noget om jødedom og jøder i Danmark? Ja, det, det gjorde de faktisk. Og der har vi en helt særlig stor kildesamling, nemlig kalkmalerierne rundt omkring i de danske kirker helt fra 1100-tallet og frem efter. Og det ene sted efter det andet, der optræder jøder først og fremmest jo i forbindelse med Jesu lidelseshistorie. Fordi det jo meget tidligt i den kristne historie blev sådan, at man sagde, at det er jøderne, der direkte har slået Jesus i hjel. Det jo ikke var det var de romerske soldater, men det skyldes jo øh, Jesus modsætning til den officielle jødedom dengang. Og det blev i efterhånden sådan op gennem middelalderen og hele øh, historien, at øh, den kristne kirke vendte sig meget voldsomt imod jøderne, ikke bare sådan i teorien, men jo, som vi ved, også gennem forfølgelser.
0: Nu er du jo forsker. Hvordan er emnet Danmark og jøderne som forskningsemne?
1: Ja, det var, øh, den ældre historie her, det var stort set ikke undersøgt rigtigt øh, ud fra den synsvinkel, jeg har anlagt på det. Øh, og øh, der kunne jeg netop så bruge alle kalkmalerierne og øh, de ganske få bøger fra kartos-tid vi har her. For selvom der jo ikke boede jøder i Danmark, så var der ikke grænse for, hvad kirkens folk vidste, Øh, om jødedom og jøder, og som de jo så angreb på det grundlag, de havde.
0: Øh, nu er du jo professor. Er det et emne, du har holdt foredrag om på Københavns Universitet? Er noget, fx teologistuderende har siddet og lyttet til?
1: Ja, det gjorde jeg meget efterhånden, som jeg skrev de ægte binde af. Der holdt jeg det, der hed øvelser dengang, hvor man har et mindre studenterhold, og der gennemgår man så bestemte temaer, og hver student får et emne at arbejde med, og det bliver så gennemgået på hele holdet, hen imod semester og slutningen. Så det har jeg gjort i mange sammenhæng, også forelæsninger for større kredser, og så selvfølgelig deltaget i kongresser og forsamlinger i udlandet, for at vise, hvordan man behandler det emne i den danske forskning herhjemme.
0: Hvordan finder man de rigtige kilder, sådan
1: ja, der er, nu er det der er forskellige slags, altså hvad middelalderen angår, der er det, som jeg sagde, det vi kalder kirkekunst først og fremmest, men når man så går op i længere øh, i, i tiden, der er det selvfølgelig de skriftlige kilder, andagsbøger, prædikner, officielle skrivelser fra regeringen, og når vi kommer helt op i den 19. århundrede, der har vi jo så det store arkiv fra Mosaris Trosomfund, som ligger i Rigsarkivet, et stort, velordnet arkiv med korrespondans og prædiken og foreningsarkiv, som jeg fik adgang til fuldstændig fra begyndelsen op til moderne tid. Og så er det selvfølgelig også de mange arkiver, altså de utrykte ting fra de ledende teologer, som har udtalt sig om det spørgsmål.
0: Er det et stort arbejde at læse alle disse kilder, og hvor findes de sådan rundt omkring?
1: Ja, det, det er det, fordi meget af det er jo utrygt. Og derfor, skal man, derfor er det jo i sig selv et, et ret stort arbejde at finde ud af, jamen, hvor, hvor ligger de henne? Hvor har man breve? Øh, hvor har de udtalt sig? Og det er jo tit de kirkelige tidsskrifter, eller det er præget eller det er breve, eller det kan være dagbøger intern korrespondence mellem biskoppen og præster og så videre. Og øh, der er jo, nu har præster jo altid været flittige til at udgive prædikensamlinger, heldigvis kan man sige, fordi i prædiknerne, der kommer jo tit frem det, som de enkelte præster vil have frem i forkyndelsen, det man skal hæfte sig ved, når de for eksempel fortolker evangelieteksterne. Så det er et stort, stort materiale til at belyse, folkekirkepræster, når vi kommer op i moderne tid, eller i tid, statskirkens præster øh, og deres holdning til jødedom og jøder.
0: <coughs> altså at være forsker og professor, det hænger jo meget ofte sammen med at skrive bøger. Hvordan kom du i gang med at skrive bøger om emnet Danmark og jøderne?
1: Det, er, det skyldes faktisk, at det viste sig meget hurtigt allerede, da jeg arbejder med det første område, der er middelalderen, og reformationstiden, og... 16 at materialet var så omfattende, at det kunne man ikke presse ned bare til nogle artikler. Så der øh, øh, blev jeg inde med mig selv om, og det forlag, øh, jeg arbejdede med, at det skulle frem i bogform. Og de første tre bind, de kom så på, det der dengang øh, eksisterede, akademisk forlag. Og de tre sidste bænde, de blev så udgivet af det, der hed Anis, eller som nu hedder eksistensen. Var det, var det let
0: at få sådan et forlag med på ideen? Det er jo, det er jo et lidt specielt emne, ja, sådan set.
1: Jamen det var det faktisk, det må jeg sige. Og så er det jo sådan, at når man laver den slags bøger, så betinger forlagene sig selvfølgelig, at man kommer med en vis støtte og der søger men jo så de store fonde og legater, og der må jeg sige, der er vi jo heldigstilt i Danmark. Jeg har aldrig haft svært ved at få midler fra de store fonde øh, til at udgive de bøger, og de er jo bekostelige, fordi de jo fylder en 5 600 sider hver, og derfor øh, krævede forlagene selvfølgelig en øh, stort beløb øh, i støtte, men det har jeg altid meget hurtigt kunnet få, jeg kan
0: forestille mig, at det er en stor fordel at være professor i den situation. Det hjælper lidt på det med støtten.
1: Jo, det gør det selvfølgelig, men det, man skal jo også forklare, hvad der drejer sig om, og fondsbestyrelserne, de gennemgår det og indhenter udtalelser fra andre, når de vil give støtte. Og øh, man kan sige, når først, de første bind udkom, så går det jo lidt nemmere, for så kunne de jo se, at de blev solgt. Bind 1, det blev udsolgt, så det er jo kommet i et nyt oplag også. Og øh, ellers er det jo... Det var jo relativt dyre bind, da de udkom i sin tid, og derfor blev forlaget Anis og jeg er enige om, at vi ville lave et syvende bind, nemlig et samlingsbind, hvor vi tager det vigtigste frem for alle bindene. Det hedder jøder og kristne i Danmark, og det er så det, der for et par år siden blev oversat til engelsk udkom i Boston, et forlag, i så amerikanerne englænder og englænderne også kan læse om de danske forhold her.
0: Hvad kom det første bind i serien til at hedde?
1: Ja, det gav jeg den øh, egentlig meget forståelige titel, Kirke og Synagoge. Og øh, så som undertitel er det drejer sig om forhold mellem kirken øh, i Danmark og jødedom og jøder i tiden fra middelalderen over den lutherske reformation og op i det, vi kalder ortodoxien 1600-tallet op til 1700. <tryk> det var Benet.
0: Jeg tror, vi tager et stykke musik, for det er vi har været tid til nu. Og det første stykke musik, vi skal lytte til. Lovsønger Herren, min mund og mit indre, og det er øh, Lønge Kirke i Frederikshavn. Martins Lavsten, Hvor mange jøder har vi her i landet, og hvor længe har de i grunden været her?
1: Ja, faktisk først i slutningen af 1600-tallet, der får de første jøder lov til at slå sig ned og øh, opholds øh, tilladelse her. Og vi ved i 1685, der er der 15 i alt, og øh, 100 år senere, der er der 1600 i København, og, og ikke ude i landet endnu. Og det er på et tidspunkt, hvor der bor cirka 100.000 mennesker i København. Så det er jo ikke bare en minoritet, men det er en lille minoritet. Og hvor mange der er nu, ja, det er lidt svært, hvordan man definerer det. Man kan sige, at, at uh, mennesker, som er jøder af familiemæssig baggrund, der regner vi med, at der er en 6.000-7.000, men selve menigheden omkring Kristallgade ind i København, den er på en 1800 mennesker, det er det hele. Altså, vi, uh -huh. vi kan sige troende jøder, der går i synagogen. Det regner vi med, at det er lige omkring en 1800 mennesker nu.
0: De fleste Københavner, de er jo nok klar, <coughs> klar over, at vi har en synagoge her i København. Men hvornår blev den egentlig bygget?
1: Ja, den vi har nu i Kristallgade, den er fra 1833 øh, og tidligere. Der havde øh, man tilladelse til at holde synagoge men det skulle være oppe i en lejlighed, hvor man ikke kunne høre nede på gaden. Man må ikke høre, hvad der foregik, og der må da ikke holdes prædikner. Så man ville nok tillade en vis form for religionsfrihed helt tilbage fra slutningen af 1600-tallet og helt op øh, til 1800-tallet, men det skulle så at sige gemmes væk. Og det kunne man jo selvfølgelig ikke. Og det er også spændende, fordi vi jo nu fra her omkring 1700, har vi jo den strenge lutherske statskirkes tid, hvor alle mennesker i Danmark skulle være øh, tilhørt denne kirke, og skulle gå i kirke og til nadvores osv Og så kan man samtidig se nu, rundt om i København, der går der altså mennesker af en anden religion end der er, Jødisk religion, som de kristne altid har haft det svært med, og de var klædt på en bestemt måde, men det var jo aldrig et stort antal. Men i hvert fald, synagogen, den er den nuværende, den er fra 1833. Før, der har det ligget ind i Laderstræde og øh, så har der også været forskellige sådan bede, huse, bedde stuer rundt omkring i privatlejligheder. Men nu er det hele samlet altså i Kristallgade i København.
0: Hvordan var danskernes forhold til jøderne i den katolske tid?
1: Ja, der har vi jo, øh, der må vi igen se, at vi har jo disse nedslag i kaltmalerierne rundt om, og det er jo ret vigtigt, fordi det er jo på et tidspunkt, når vi helt tilbage i middelalderen, hvor mange mennesker jo ikke kunne læse og skrive, og der får de jo så forkyndelsen ind gennem billeder. Og disse billeder, de er jo meget, meget barske, antijødiske, hvor man hele tiden fremstiller jøden som dem, der øh, torturerer Jesus og korsfaster ham og håner ham og så videre. Så de billeder, dem har mennesker jo set den ene masse efter den anden, den ene generation efter den anden, og der er de ligefrem blevet indoktrineret, selvom der jo slet ikke boede jøder endnu i Danmark. Og det fortsætter jo så, når vi så kommer op længere i tid, der får vi jo så de antijødiske øh, teologiske overvejelser og forkyndelser i bøger, der kommer ud.
0: Og så oprindeligt, der var øh, de der kalkmalerier, de var så at sige de kristnes billedbog. Ja. Men hvad betød reformationen for danskernes forhold til jøderne?
1: Ja, der er vi jo ved et af de mest omdiskuterede problemer overhovedet, nemlig Luthers holdning til jødedom og jøder. Og det er jo nok så mange, mange udtale, så det skal jeg lige gøre helt kort, fordi Luther starter faktisk med at være, som han siger selv, venlig over for jøderne. Vi, lutherske, siger han, vi evangeliske, skal ikke opføre sådan, som papisterne har gjort. Vi skal ikke forfølge jøderne. Vi skal behandle dem med venlighed, siger han. Det er en bog, han skriver meget tidligt, 523, som hedder, at Jesus Kristus var jøde af fødsel. Og der kommer disse meget øh, venlige ord frem, men det skifter fuldstændig, da Luther er blevet ældre to-tre år inden han dør, der udsender han pludselig tre. Øh, meget stærkt antijødiske bøger lige efter hinanden. Den øh, værste af dem, det er den, det hedder om jøderne og deres løgne. Og der starter Luther med at sige, jamen lad os så se på teksterne i Gamle Testamentet, hvor de store profeter taler om Messias, der skal komme. Og det ved vi, siger Luther, det var Jesus af Nazareth, men det vil de dumme rabiner ikke tro på, siger han. De bliver ved med at sige, Messias kommer en gang, han er ikke kommet endnu. Og øh, det er, så går Luther og han foretager, man kan sige der, et teologisk opgør og prøver at bevise, at Jesus var Messias. Og det kunne han jo bare være blevet stående ved, men så kan vi se, at Luther desværre, vil vi sige, går et skridt videre og trækker så sociale og politiske følger. Han spørger der, han siger der, hvad skal vi stille op med dette forbandede folk? Det er mit indtryk,
0: at Luther til at begynde med, der ville han gerne omvende jøderne. Ja. Og så er det ikke rigtig lykkedes, så blev han sur ja, det, og i hu, og så, sikkert, så fik den det, hele armen. Ja,
1: det er en af forklaringerne, at altså, han er skuffet. Ja. Uh, en anden forklaring, det har man så prøvet at se, at han er jo nok gammel og lidt præs i Nil, men det er det slet ikke tale om, for vi har andre skrifter af Luther fra den tid, hvor han er helt med sig selv. Men det han gør i om jødernes løgn, det er, han siger, hvordan vi skal opføre os over for det forbandede jødiske folk. Vi skal brænde alle synagoger vi skal rive alle rabbinerhuse ned, vi skal jage alle jøder ud på landevejene, vi skal give de unge jøder hakker og skov, så de kan arbejde for os, vi skal fratage alle jøde besiddelser, for på en eller anden måde må de have taget det fra de kristne, de har jo ikke selv noget med for Mellemøsten fra gammeltid, og sådan kommer en lang række, hvor han til sidst så siger, væk med dem, og det har
0: haft indflydelse
1: op gennem tiden.
0: Jeg er også bange for, at der var noget med arbejdslejre. Det vil sige, at der er en direkte forbindelse fra Luther og så frem til nazisternes koncentrationslejre.
1: Altså, det er rigtigt, at nazisterne, de brugte jo Luther. Og det er jo ganske klart, fordi de siger, at Luther har gjort så meget godt, så må det også være rigtigt, det han gjorde her. Og de nazisterne ville jo gøre indtryk på det tyske folk, og ved og bruge Luther, så de, gen, de udgiver jo den del af Luthers skrifter uden kommentar selvfølgelig, det gjorde de danske nazister også, men øh, i hvert fald så øh, er der, man kan sige, det er jo ikke en direkte linje for Luther op til nazismens antisemitisme, men de kan bruge dele og citater af Luther, som de så bruger, og dertil kommer så at nazisterne jo tilføjer ud over denne religiøse modstand, deres fuldstændig uvidenskabelige raceteorier Det er et lidt
0: sørgeligt kapitel, jeg synes vi skal gå videre. Hvad hed det andet ja. bind i serien? De
1: ja, frommer og jød. Det, det er så de fromme ja, de og jøder. så kommet op ja. i begyndelsen af 1700-tallet, og det er pietismens tid og hvem er pietisterne? Ja, ja, det er jo en stor kirkelig bevægelse inden for den lutherske kirke som starter nede i Halle i Tyskland, og pietisterne, de ville gerne omvende alle de kristne. De skulle igennem en personlig omvendelsesproces, og så de blev alvorlige fremme kristne. Men pietisterne går et skridt videre og siger, at alle ikke-kristne i hele verden, de skal gøres til kristne. Så pietisterne starter også det, vi jo nu kalder ydermission. En mission ude omkring i verden. Og de første Missionærer, de sendes jo ud fra København, for tyskerne de havde ikke selv kolonier, det har Danmark så, så de første missionærer, de sendes faktisk til Trankebar i Indien og skulle prøve at omvende tamilerne og andre til kristendommen men hvis vi så ser herhjemme så går det jo op for regeringen der er blevet grebet af pietismen jamen vi har jo nogen her i København, der ikke er kristne jøderne, så lad os prøve at omvende dem
0: så ja, du taler om de fromme, det, ja. Ja, det, er jo, det er jo så pietisterne, og ja. jeg har indtrykket af, at det er sådan en inderliggørelse af ja. kristendommen. det er det netop. Og øh, hvordan tog pietisterne så imod jøderne her i Danmark?
1: Ja, de gør jo det, som de havde lært af pietisterne i Tyskland. De prøver på forskellige måder at få jøderne omvendt til kristendommen, og det får de regeringen, altså kongen og hans mænd med på, på den måde, at kongen bestemmer, 4, 5, 6 uger i træk, der skal alle jøder i København komme ind til det, vi jo nu bagefter kalder til en kristen gudstjeneste, hvor der prædkes for dem, og så regner man med, at de vil indrømme, jamen, kristendom, det er også det rigtige, der da jo kristendom. Så de, dem kender vi, vi ved også, de blev holdt inde i Vejsenhusets kirke, der lå med i København på den tid. Der var ingen jøder, der omvendte sig af det kristendom. Så prøver man noget andet. Men giver tilladelse til, at missionærer, der er uddannet i Tyskland, kommer op til København. De kommer i tre hold to ad gangen og vandrer rundt i København, og skal prøve at finde jøder, som de komvendte kristendom. Og disse missionærer de er så uddannet i, de har læst noget rabinsk teologi, de kender hebraisk, de kan tale det er sprog, de fleste jøder i København taler, jiddis, sådan en blanding af tysk og hebraisk. Så de kommer op her, og de skulle skrive dagbøger, dem kender vi stadigvæk, de er ikke trygt, men dem kender vi nu, og de skulle sende rapporter hjem hele tiden til halve, hvad de oplevede. Uhyre spændende kildemateriale, som også giver et indblik i det jødiske miljø i København, som vi slet ikke kender andre steder fra på den tid.
0: Jeg tror, det er tid til at stykke musik mere, og vi skal lytte til, giv mig Gud en salme tunge, og det med lille muko. Ja, Martin svarts der begyndte at komme jøder til Danmark i 1680'erne. Hvor kom de fra, og hvor slog de sig ned?
1: Ja, de kommer fra øh, det nordtyske område, Altona og Hamborg-området, øh, og så kommer også en, en stor gruppe fra som er, kommer fra og efterkommer er jøder, der både i uh, Spanien og Portugal især, som var fordrevet derfra. Så det er faktisk sådan to slags uh, jøder i København til at begynde med, de tyske og de portugisiske kalder man dem, og de har faktisk hver deres kreds. Og uh, senere så uh, samles det hele. Men, uh, og så har vi jo haft i flere omgange uh, flygtninge, som kom fra Østeuropa især. Uh, I begyndelsen af 1900-tallet, kom jo en 4-5.000 fra Østeuropa. Halvdelen af dem, de bliver i København. Og øh, resten, de tager så videre til øh, USA, især og andre steder. Og når vi kommer op i 20'erne, der får vi igen en stor indvandringsbølge fra Rusland og Polen. Så øh, i, øh, i 1930'erne, der regner vi med, at der er 5-6.000 jøder i alt øh, i Danmark og i 30'erne, der kommer også nogen, indtil der bliver sat en stopper for indvandring, indvandringen, også flygtninge.
0: Jeg kan huske, jeg lærte engang, der, der var to typer jøder, sefardiske jøder og askanasi. Ja, ja askanasi,
1: det er de tyske jøder. Det er de tyske, okay.
0: Altså de sefardiske hvad er det så? Det, for nogen? det er så
1: de portugisiske, så. Okay, okay, ja,
0: ja, så er vi ja. lige der på plads. Fint nok. Det, det, var, det var jo sådan set et, et kristens samfund, de, de slog sig ned i. Ja. Kom der nogle spændinger der?
1: Det gør der altså faktisk allerede. Der kommer jo både nogle, vi vil sige, helt naturlige spændinger fra, inden for erhvervslivet, for at kalde det sådan. For... Øh det var jo sådan, at de skulle have opholdstilladelse, selvfølgelig, og, øh, og arbejdstilladelse for at være her. Og det skulle man jo så søge. Det skulle de søge magistraten om i København, og magistraten skulle sende ansøgningen videre til Danske Kanselig. Og magistraten i København, bystyret, de er jo øh, interesseret i at beskytte de københavnske håndværkere og handlende. Så de var meget, meget kritiske imod de jødiske handelsfonde, de kom. De skulle afvise. ikke have for meget konkurrence. Ja, lige præcis. Det vil man altså afvise der. Og det gør de også med meget barske udtalelser, kan man sige. Vi har nok af den slags sag i København, og vi skal ikke have det jødiske pakke ind osv. Men der er det spændende at se, at nok er magistraten altså anti-jødisk langt op i tiden, men regeringen, kongen, siger, at vi skal modtage dem, fordi vi har jo brug for, nu bruger han ikke det ord, det gør vi jo nu, know-how. Vi har brug for, at der kommer udenlandsk kapital. Vi har brug for, at der kommer jødiske handelsfolk, der har det store net ude i Europa og de kan vise fabrikation af tøj, og de kan lave tobaksfabrikation og andre ting. Så det er jo grunden til, at regeringen tillader jøder at komme ind. Det er jo ikke, fordi vi er særligt tolerante, men det er jo netop, fordi man regner med, at det danske samfund kan have nytte, hvis der kommer af dette tilskud. Og det er jo ikke underligt, at der så har været spændinger inden for erhvervslivet, men jo også religiøse spændinger kommer der også senere så.
0: Det svarer lidt til i Dansk Europamission, der mødte jeg en, en dygtig indisk ingeniør. Ja, ja. Det er jo ikke helt ude i det blå, at han har havnet her. Han er jo blevet, om jeg så må sige, importeret til Danmark, fordi ja. han var en dygtig ingeniør. Ja, ja. Det er det lidt det, det samme ja, der med og ja. oprindelige. Ja, ja. Nå, vi skal lige lytte lyt til et stykke musik ja. mere. Allemags Gud velsignede hver med øh, treenighedens drenge og mandskor. din svarets Vi har været inde på, at jøderne, de kom jo faktisk til et kristent samfund, et kristent land. Var der nogle jøder, der blev omvendt og blev døbt?
1: Ja, det er der lige fra begyndelsen af 1700-tallet. Uh, der kan vi se, at uh, af og til kommer jøder op til biskoppen. Sjællands biskop, han boede der, hvor Københavns biskop bor nu, uh, og uh, sagde, at de gerne ville være kristne. Og det, der kom efterhånden sådan forholdsvis mange, så regeringen bliver nødt til at sætte det i system. Det vil sige, der bliver nu udformet en, en øh, fremgangsmåde, som alle skal følge. Den pågældende jødiske mand eller kvinde skal altså til biskopen indlevere en ansøgning, om han kan få lov at blive kristen og øh, skrive motivet også. Og så skal han det samtale hos biskoppen, og biskoppen skal så undersøge, er det alvorligt, er det bare for at, for at tjene penge og få et godt arbejde som kristen, eller, hvad, eller, eller fordi han virkelig er overbevist. Og det skal han altså så uh, redegøre for, og hvis så biskoppen siger, at det uh, er det er i orden, så skal biskoppen skrive til kongen, det vil sige til danske kanceli, og sige, nu er der kommet denne uh, Moses Levin for eksempel, han vil gerne være kristen, kan han få lov til det? Og kongen havde i hele perioden i 170-tallet og langt op i andre tallet den opfaldelse, at alle, der spørger, om de kan blive kristne, dem skal man tage alvorligt. Så bestemmer, så siger kongen, skriver tilbage til biskopen, det hele helt i orden, nu skal du finde en af de københavnske præster, der kan undervise ham i Luthers lille katechismus og det, der hører til kristentronen Og når han så er færdig med det, så skal han eksamineres. Og så kommer højdepunktet, det er så doben, og den bliver så holdt i en af de københavnske kirker som en stor fest, hvor det som regel er folk fra kongehuset, der er repræsenteret, og fra ministerne og andre fornemme folk, og han svarer sig på spørgsmålet, den nye konvertit, og så får han dopsgaver, og det var som regel kontanter. Og det var jo store beløb tit, fordi det skulle jo være en slags iværksætterydelse ydelse for den nye unge kristen, så han kunne komme i gang. For han bliver jo nu frostet ud af det jødiske samfund selvfølgelig, familien og omgivelsen, vil ikke har noget med ham at gøre. Og derfor er de jo tit meget dårligt stillet, dit omvendelse af det kristendom. Men jeg har i uh, den bog, der hedder De former jøderne, og så i den næste også oplysningen, Sidst i bogen lavede store skemaer over, hvor mange der var, i hvert fald så mange, jeg kunne finde. Og det drejede sig faktisk om 120 personer i pietismens tid og i tiden lige efter op til omkring 18.00, lidt efter 18.00, igen 120-119, hvor jeg har skrevet, hvad de hed, det jødiske navn, hvad biskoppen hed, hvad underviseren hed, og hvor de blev døbt, og spore dem, om vi kan se, hvad bliver der af dem senere. Så det er faktisk et ret stort antal. Der er også mange, der ansøger, som falder fra og som fortryder. Og øh, der er også en lille gruppe, jeg piller ud for sig selv, unge piger, jødiske piger, der er løbet hjemmefra øh, og bliver gemt i kristne familier <laughs> i København. Og øh, der er også nogen, der er ret uheldige. Det viste sig jo, at de forlod deres jødiske Familie, fordi de var gravide, og de var ikke giftede. Det blev der store skandale ud af. Hvad skulle de kristne så stille op med dem? Og hvad var barnet? Var det et kristenbarn så, eller var det et jødisk barn? Så der kom mange kun problemer der. Men altså, mange, mange kommer, og grunden til det, faktisk er forholdsvis mange, det er, at mange af de, der kommer og melder sig, som ansøger til at blive kristne, de kommer direkte fra udlandet. For man kunne ikke komme ind i Danmark og slå sig ned som jøde, hvis man ikke havde visum Altså tilladelse til at komme ind. Og hvordan fik jøderne opholdstilladelse i Danmark?
0: Hvordan fik man sådan en visum? Krævede ja, det dem, at man omvendte sig?
1: Ja, man skulle, man skulle ansøge om det, og hvis man så sagde, at man ville være kristen, så gik det jo lettere selvfølgelig. Så var der ingen problemer. Men de andre, de skulle søge og vise, hvilket håndværk de havde, og så gik der altså, at den så vej var igennem Københavns bystyre op til Kanseliet osv. Men de, der ikke fik tilladelse, de blev jaget som vildt overalt i Danmark. Det var endda sådan, at man allerede i 1720'erne udsendte fra regeringen en bestemmelse om, at de færger, de søfolk, der hjalp folk over til Danmark og over Østersøen, de blev straffet, hvis de tog nogen med, som ikke havde tilladelse til at komme ind i Danmark. de
0: skal altså lige have et stykke musik, og ja. vi, det skal være nu falmer skoven med kammerater, Ja, Martin svarts vi har få minutter til at runde det første program af i. Jeg vil gerne lige vide, hvordan forholdt de daværende regeringer sig til den jødiske indvandring? Var der antisemitisme? Var der ghettodannelse?
1: Der var ikke, man kan ikke sige, at det var direkte sådan antisemitisme, fordi regeringen havde netop givet tilladelse til, at, at de fik opholdstilladelse her i Danmark, men det var enkelte myndighedspersoner, blandt andet Københavns politimester omkring 17.00. Han foreslår faktisk, at der skal bygges en ghetto på Christianshavn, hvor alle jøder skal bo og med en mur omkring og by på, de skal være inde om aftenen og så videre. Men det afvises typisk nok af regeringen. Og øh, så kan man se også, der er og til er uro i København, hvor... Øh, der kommer forslag af, vi vil sige, direkte antisemitisk karakter fra borgere. Der er en, der foreslår, også her i 1700-tallet, at alle jøder skal forsynes med et rødt, mærke, et rødt ærme, så man kan se, hvor de er. Og øh, den anden, der er også skriver til magistraten, man skal beslaglægge jødiske formuer osv. Så er og til har vi sådan enkelt antisemitiske, men det bliver meget værre senere. Men der være en
0: tidspunkt, <coughs> der bliver der altså ikke... Du op af regeringen.
1: Nej, det gør det ikke. Ja.
0: Jeg vil gerne sige tak til dig, Martin Svars Lavsten, fordi du lagde vejen forbi Københavns næreradio-studie. Tak til tekniker Viggo Vive, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen, og vi vil vende tilbage til anden halvaj med samme emne, Danmark og Jøderne, om en uge. Tak til lytterne, som er fulgt med ind til nu.